0: series cine teatro para este fin de semana nada mejor que las recomendaciones de fito mendonza paz buen día fito cómo te va qué tal cómo andan qué onda yo todas, ustedes
1: ah. Ah. mira
0: eh, tenemos ya eh, en mi caso no es el de mis compañeros las recomendaciones de la semana pasada muy pendientes que incluso el oyentismo apareció para recomendar lo mismo, como reforzar que había que ver las recomendaciones de la semana sí. pasada. Así que, ¿qué sumamos esta semana? Bueno, esta semana, esta semana vamos a hablar de, de varias cosas.
1: Una es que vuelven los cines en eh, Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, o la Ciudad de Buenos Aires, como se le dice desde hace como 20 años. Claro, Ciudad Autónoma. ¿no? O 25 años, ¿no? Desde 94. Bueno, eh, finalmente sucedió, se aceptó, se autorizó el protocolo y vuelven a abrir las salas. Con diferentes condiciones, en provincia no, no va a poder eh, superar el 50% de la capacidad de
0: sala, la, la
1: audiencia, y en ciudad eso es del 30%, los cines son más chicos en la ciudad, imagino que tendrá que ver con eso.
0: Hay una diferencia, es cierto, entre el cine y el teatro en este contexto, que es que el cine en el mismo espacio renueva gente, el teatro, salvo que hagas a lo sumo dos funciones no no renueva mucho hasta el día siguiente no claro el cine renueva mucho por eso tardó más eh, hay muchos protocolos que tienen que ver con la sanitización de
1: la sala entre las funciones eh, por supuesto que la, la ubicación de las personas con butacas en el medio y demás el pochoclo pero claro pero veremos qué pasa también porque no es que las distribu distribuidoras están atentísimas, por supuesto están atentas a esto pero no es que hay, ya hay una catarata de películas que el jueves que viene, cuando las salas ya estén abiertas, se van a estrenar Que es hay una película que se llama Monster Hunter que está basada en un videogame con Mila Jovovich, eh, después va a estar Tenet, que es una película que ya tiene en realidad 7, eh, 8 meses, que se estrenó en julio en Estados claro. Unidos Así que
0: veremos qué pasa. Aparte, Porque ¿quién haría una película en pandemia para estrenar ahora? No, lo que pasó el año pasado
1: es que se postergaron muchísimos estrenos y muchas fueron directamente a las plataformas. Claro. Lo vamos a ver este año en los Globo de Oro, en los Oscars, que la gran mayoría de las películas las pudimos haber visto en Netflix o en Prime o en HBO Max. HBO Max que todavía no, no llega a Latinoamérica, pero bueno, uno las puede descargar y demás. Nadie se va a ofender, por lo menos por ahora. Bueno, ¿qué más? Eh... Siempre hay
0: que se ofende,
1: <ríe> Veremos qué pasa, porque realmente eh, yo creo que la, la fecha clave está en el comienzo del verano norteamericano, allá por mayo, con esos tanques que por ahora anuncian exclusivamente para, para salas, tema, por ejemplo, Black Widow, la película de la vida negra con Scarlett Johansson, que tenía fecha de estreno para mayo de 2020, finalmente se postergó muchísimo. Y esa es una de las primeras apuestas... Exclusiva para los cines, porque no sé, por ejemplo, la próxima película de Disney que es Raya y el Último Dragón, que se logra el 5 de marzo, eh, va a estar disponible en Disney Plus con un costo extra, es verdad pero veremos qué pasa con la gente si es que decide ir en masa a las salas antes de que gran parte de la población esté vacunada Claro. veremos cómo sucede, bueno eh, varias cosas para ver, por un lado Allen vs. Farrow, un documental ah. que estrenó HBO el domingo pasado eh, está en cuatro partes <coughs> ya pudimos ver la primera y que es lo que nos cuenta las acusaciones de Dylan Farrow hija adoptiva de eh, Woody Allen y Mia Farrow de abuso allá por eh, principios de la década del 90 y que hoy continúa eh, asegurando eh, en contra de eh, su por entonces eh, padre y digo, padre adoptivo Woody Allen, después la custodia le quedó exclusivamente a Mia Farrow eh, el documental es interesante porque entiendo que agrega nueva información respecto al caso también es cierto que eh, eh, está realizado por en parte, digo, Mia Farrow, Ronan Farrow su hijo, Dylan Farrow, son los protagonistas del documental, eh, evidentemente el documental sostiene su mirada eh, y eso le, le saca un poco de riqueza, no vamos claro. a decir que, que hay que escuchar la otra campana digo, para... La gente tiene una decisión tomada respecto al tema, hace muchísimo. La Pero, justicia además, no, porque la justicia eh, nunca lo declaró culpable a, a Woody Allen. Claro. Pero sí todo, entiendo que eh, en un documental sería más interesante siempre que escuchemos la versión, por más que, que lo creas culpable, que escuche su
0: versión. Pero además porque en el caso, me parece, al margen de lo que nos parezca cada uno sobre el hecho y qué sé yo, en el caso de Woody Allen hay una preocupación en particular de él y una parte de su entorno de describir completamente otra historia. No es, eh, no sé cómo decirte, cualquier machirulo que escuchamos... Y que sí, bueno, es un violento y tiene su versión. Puede ser, sí, puede sí. haber sido, pero quiero decir que eh, tiene una mirada de los hechos completamente distinta y uno ahí es como... Sí, podría
1: por lo menos ser más interesante para entender de, 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 de dónde surge esa esa mirada o, o cuáles son las razones. Claro. Para pero bueno, por otro lado, sí están ahí, se los puede escuchar a Woody Allen con fragmentos de su autobiografía que tiene una, edición, digo, una especie de edición eh, con entrevistas. Eh, pero bueno, por supuesto que no, que no es suficiente. Eh, pero está bien el documental, eh, es interesante. Y hay muchísimo material también eh, que entregó la, la familia de, de, de videos, de fotos y demás. ¿Es más de morbo o
0: más de información?
1: Tiene un poco de todo, pero bueno, la, la verdad que el caso es, es muy tremendo. Y lo que también está es el tema con, con Suji Previn, la eh, hija mayor, hija adoptiva mayor de de Mia Farro con la que Woody Allen eh, se casó finalmente después de, de que se diera a conocer su relación cuando ella tenía 20, 20 años o 21, uh -huh. creo que 21 años sí, en enero del 92 tenía 21 años y Woody Allen eh, ya eh, tenía 35 años más como mínimo ¿no? o más, no sé la diferencia pero bueno, ellos eh, siguen juntos eso es lo loco sí. eh, bueno, ¿qué más? Eh, una película que pude ver anoche en Prime Video que se llama Una noche en Miami es muy interesante, la dirige Regina King, que es una actriz que ahora se empezó a dedicar a la a la dirección, la pueden haber visto quizás en Jerry Maguire, en eh, Legalmente Rubia, en Rey ganó un Oscar hace unos años eh, y lo que ella arma es una, un encuentro que parece que se dio, pero bueno, no sabemos qué es lo que sucedió en ese encuentro entre cuatro de las Personalidades más importantes del siglo XX En lo que respecta a la cultura afroamericana
0: Perdón, 35 años de diferencia a 35 años su actual pareja Sí, lo loco es que era la Sí, eso es lo, lo, lo más impresionante no, Que Era la, la hija adoptiva
1: de su esposa claro. Y que eh, ella lo descubrió Encontrando un montón de fotos de ella desnuda claro. eh, Y que Udiale la conocía hace, Hacía muchísimos años también uh -huh. Bueno, en fin <ríe> Eh, una noche en Miami eh, Como decía, el encuentro de estas cuatro personalidades De la cultura afroamericana Esto se dio el 25 de febrero de 1965 Anoche hace 56 años Mirá eh, Sí, por eso la traje también eh, ¿Quiénes eran estas personalidades? Por un lado Malcolm X sí. eh, El referente de la lucha por los derechos civiles Pero con eh, varias gotitas más de, de, no, no, de ¿Cómo vamos a definirlo? No, violencia es muy fuerte, pero eh, no era tan pacífico como Martin Luther King, era claro. tenía un discurso mucho más eh, radical, eh, por eso también genera, genera más, más controversia Malcolm X, un personaje muy interesante. Cassius Clay, que después estaba a punto de llamarse Cassius X y después eh, Muhammad Ali, el boxeador. Sam Cooke, eh, músico de Soul, eh, y Jim Brown, un jugador de fútbol americano, que estaba por dedicarse a la actuación. Hoy sí, es el único de los que sigue vivo de, de estos cuatro. Es muy interesante, pues son cuatro personalidades muy importantes. En momentos muy importantes de sus carreras también, eh, Malcolm X estaba a punto de dejar la nación del Islam, la iglesia a la que pertenecía, eh, al mismo tiempo, un año antes de ser eh, asesinado. Eh, Muhammad Ali eh, ganando esa misma noche el título mundial contra Sonny Liston. Sam Cooke... Eh, era una situación muy complicada porque eh, venía de eh, acusado, si querés, y también en parte por Malcolm X, de querer agradar al público blanco a toda costa, y Jane Brown, que quería dejar el fútbol americano para dedicarse a la actuación. Eh, es muy interesante este, esta im imagen o este, este, esta idea que se da la directora de decir: bueno, también estaba haciendo una obra de teatro, ¿no? Pero de. Bueno, y estos tipos que se encontraron esta noche. En un hotel en Miami, y estuvieron charlando, ¿de qué hablaron? Uh -huh. Y la peli en ese sentido es muy interesante, plantea discusiones acerca, por supuesto, de, de, del rol de cada uno en la sociedad, sobre raza y demás, así que vale la pena. Está en Prime Video. Me gusta. Eh, sí, sí, está muy bien. La idea de, de decir, bueno, de que pude agarrar un, un hecho de la realidad. Bueno, estos, estos cuatro tipos estuvieron acá esta noche, y decir, bueno... ¿De qué hablaron? Y transformar eso en una primero en una obra de teatro y después en una película eh, realmente vale la pena. Aparte, lo loco es que eh, tras la cámara está Regina King, directora, que fue nominada al Globo de Oro, y eso quiero hablar también, porque este fin de semana, el domingo más precisamente, a partir de, los 20, de las 22 horas, se entregan los Globos de Oro, eh, la siempre llamada antesala de los Oscars, porque bueno, es una entrega de premios que se da antes de los Oscar así que eh, plantea un poco el camino que después seguirán los Oscars eh, decía Regina King, una de las tres directoras nominadas a, a mejor directores eh, en la entrega, esto nunca sucedió ella está compartiendo ahí Terna con Emerald Fennel de Promising Young Woman la mencionamos el otro día y Chloe Zhao de Nomadland, la película que tiene a Frances McDormand bueno, los Globo de Oro, va a ser un híbrido, una entrega semipresencial, como la escuela en Capital Gran Buenos Aires, bueno en realidad en todo el país es semipresencial eh, habrá red carpet seguramente los artistas estén mostrando sus looks desde sus casas eso, como a través de pasado. Zoom como sucedió en los semis también eso ya lo vimos
0: o sea, es la oportunidad para conocer las casas de los
1: artistas así. sí es tremendo viste cuando graban algo desde las casas que decís chiqui, ¿por qué tenés una montaña por la ventana en vez de.
0: Bueno, es lo que nos dio de. el año pasado, no solo con los artistas sí, ¿no? sí, sí, Mira sí. esa casa mira lo que tienes, Te vive ahí atrás El, no el, tigre, sé, el
1: tigre de Bengala ese es tuyo claro. Porque parece que no está bien que esté en tu casa Claro. Es exactamente eso eh, Bueno, lo van a conducir eh, Tina Fey Y Amy Poehler eh, Desde las dos costas, Tina Fey va a estar en Nueva York Amy Poehler va a estar ahí en Los Ángeles Y bueno, varias cosas ahí Para, para ver entre las nominadas eh, Puede hacer un pequeño recorrido A ver eh, a mejor película en drama van a estar The Father, la película tiene a Anthony Hopkins Mank, que la pueden ver en Netflix eh, La película sobre Herman Mankiewicz, el guionista de Ciudadano, que tiene a Gary Oldman Nomadland, que está entre estos estrenos que se pueden dar en, en Argentina allá por abril eh, Espero que la podamos ver antes Promising Young Woman, eh, la película que recomendamos la semana pasada y que la podrían bajar y El Juicio de los Siete de Chicago, que también está en Netflix, la película de Aaron Sorkin. Eh, los Globos de Oro se separan también en Mejor Película Comedia Musical. Hay como la Mejor Película de Drama y Comedia Musical. Ahí está Borat 2, está Hamilton, que en realidad es la filmación de la obra de Broadway de Hamilton, que está en Disney+. Plus eh, Music, que es una película que hizo la artista australiana Sia... Que recibió muchas críticas porque parece que no está Del todo bien retratado El espectro autista La bien protagonista bien. de la película es una En realidad el personaje es una chica autista eh, Y eh, La acusaron por el hecho de haber Casteado a eh, una actriz Que no está dentro del espectro Entre otras cosas Palm Springs, la película que también recomendamos acá Con Andy Samberg Esa eh, que se basa en el día de la mar Una suerte de día de la marmota eh, Pero con un pibe y una piba y The Prom, que es una película muy mala que está en Netflix y que tiene a eh, Meryl Streep y Nicole Kidman, pero es muy mala, hay que decirlo igual. Ah,
0: bien, perfecto. Anotamos todo esto, entonces, Fito, tenemos planazos para el fin de semana. Gracias, como siempre. A ustedes, amigos 15 minutos para las 8. Flor Halfon y Nico Fiorentino Ahora dicen Futurock.